1: Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash mobility Ja, hallo
0: und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Bytes and Batteries. Wir haben heute spannende Gäste für euch. Und zwar das Unternehmen EnCharge, das gerade neu am Markt ist. EnCharge ist deine Plattform für Elektromobilität und belohnt die Einkäufe und Aktivitäten mit freiem Strom für dein Elektroauto. Äh, Das habe ich mir jetzt so nicht ausgedacht, sondern das haben Simon und ich jetzt direkt der Webseite entnommen. Also die Plattform ist quasi eine App, mit der Kilometer gesammelt werden können. Und anschließend kannst du die freien Kilometer in Ladestrom umwandeln bei deinem E-Mobility Provider. Ja, das Ganze soll die berühmte Ladeweile verkürzen, die wir als Elektroautofahrer natürlich äh, alle kennen und manche lieben sie, manche nicht. Äh, wir fahren ja hier den i3s und da kann die Ladeweile auch gerne mal gerne etwas länger sein. Und natürlich sitzt man im Auto und shoppt auch gerne mal mit der mit der App seiner Wahl und ja, da ist es natürlich gar nicht schlecht, wenn man hier nochmal ein paar Punkte sammelt und kostenlose Kilometer dazu bekommt. Ein paar Worte zu den Gründern. Wer seid ihr und woher kommt ihr, wie lange gibt's es schon und so weiter und so fort. Hallo Eugen.
2: Ja, äh, vielen lieben Dank. Äh, danke, dass wir heute hier sein dürfen, ähm, Jörg und Simon, auf jeden Fall für die Einladung. Äh, ja, in Charge äh, ist jetzt tatsächlich äh, die die erste Ausgründung der Porsche Digital, ähm, resultiert einfach aus einem internen Innovationsprogramm. Ähm, wir haben, glaube ich, vor eineinhalb Jahren eine äh, ne Idee gehabt. Ich glaube, ist immer ein Painpoint, nach wie vor. Äh, haben wahrscheinlich auch viele darüber nachgedacht. Wir haben uns jetzt einfach mal entschlossen, äh, da was zu tun. Und äh, sind mit, mit, äh, mit dem Team gestartet, ähm, haben am Anfang, wieder so üblich ist bei Innovationsprozessen, ein paar Abfragen gemacht, erste User-Testings, einen Prototypen entwickelt. Und ähm, nachdem sich das abgezeichnet hat, ähm, dass da tatsächlich auch ein Bedarf im Markt besteht und ähm, wir das Problem auch adressieren wollen und auch angehen wollten, äh, genau gab es dann einfach eine, eine klassische Weiterentwicklung und eben dann die Ausgründung. Ja, das Unternehmen gibt es jetzt offiziell seit dem 1.10., 2019 Und äh, ja, der Live-Gang oder der Launch des Produktes war letzten äh, Dienstag. <lacht> Darüber sind wir sehr, sehr happy auch mit unserem ähm, ersten Partner, dem einfach Stromladenprodukt der Energie Meingau. Ähm, genau. Ja, vielleicht noch zwei, zwei drei Worte zu mir. Ähm, bin jetzt im Bereich der E-Mobilität fünf Jahre aktiv, habe zu einer sehr, sehr frühen Phase ähm, quasi mit in der Konzepterstellung für das Ionity Joint Venture mitgewirkt und äh, habe da auch zu diesem Zeitpunkt für mich selbst äh, erkannt, dass mir die digitalen Services mehr Spaß machen, also auch äh, der Zugang zu dieser Infrastruktur. Und ähm, ja, nachdem man natürlich selbst das erste Mal E-Auto gefahren ist, in meinem Fall war es ein Model S, äh, jetzt knapp vor fünf Jahren, was dann auch um mich geschehen oder mein Lieblingszitat halt hier, dass das E-Auto, obwohl es noch gewisse Nachteile hat, es wird sich einfach durchsetzen, weil es einfach das bessere Konzept ist und irgendwann werden es die Menschen auch verstehen, genau. Ja, vielen lieben Dank Eugen, du
0: bist aber nicht alleine, sondern ihr habt noch zwei weitere Mitgründer im Boot, ich hoffe, das ist so richtig, korrigiert mich gerne, der eine steht neben mir, hallo, hi Simon.
1: Ja, hi Jörg, hi Simon, danke für die spannende Diskussion, die wir heute hier schon haben durften. Mein Name ist Simon, wie gesagt, bin auch Teil des Teams von Encharge und äh, habe so ein bisschen eher die die Sales-Brille auf, gucke mir mir Themen an, dass wir neue Partner gewinnen für unsere Plattform, aber auch die B2C-Seite, dass wir quasi äh, euch, liebe Zuhörer, auch irgendwo äh, eine eine schöne Customer-Journey bieten können. Wo komme ich her? Angefangen 2011. Relativ früh die erste Welle BMWi ging damals los, damals hieß es noch Project I, als ich anfing und dann wurde es irgendwann umbenannt in BMWi, die erste Sublinie von BMW, neben BMWM quasi. Und da war ich damals im Bereich Wallboxes unterwegs und habe mich früh mit Hardware beschäftigt, mit Installationsumfängen zu Hause. Also quasi alles, was du quasi At-Home-Charging machst, war so damals mein Thema. Bin dann weiter über die Beratung gegangen, habe mich da mal ein bisschen angeschaut, so auf der anderen Seite, was kann man noch alles tun in Richtung Beratungskonzepten, Richtung E-Mobility. Und da habe ich dann irgendwann auch den Eugen kennengelernt, mein jetzigen Mitgründer, genau zum Thema Porsche EMP. Das war dann so eines der letzten Projekte und von dem aus dann sind wir jetzt in unser neues Abenteuer In Charge gegangen, genau, und da freuen wir uns jetzt ja drauf.
0: Sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr kennt euch tatsächlich mit dem Laden aus und seid nicht einfach irgendein E-Commerce-Anbieter oder so oder ein App-Anbieter, der hier auf dem Markt, ja, auf dem neuen Markt geht, auf dem Markt der Elektromobilität, sondern ihr seid tatsächlich aus dem Bereich, sagen wir mal, Laden, Charging und kennt euch da aus. Ja, Simon, kannst du da irgendwelche Insider-Stories erzählen, wenn es zum Beispiel um die Aufbau, um den Aufbau oder Ausbau von Ladeinfrastruktur geht, weil ihr da ja auch ziemlich tief drin steckt, beide?
1: Ja, gerne. Also spannend ist es ist es in Summe, ich glaube, einfach auch das gesamte Ökosystem mal zu verstehen. Also aktuell, ich weiß nicht, jeder, der schon mal e Auto gefahren ist, der kennt sich aus, der braucht eine Art Stromvertrag, ja, um auch zu gewissen Konditionen laden zu können. Alle, die, die noch nicht gefahren sind, die kennen das. Man man steht erstmal da und fragt sich, wie, wie lade ich denn jetzt zur Tankstelle? Die Analogie fahre ich hin, tanke und zahle mit. Geld mit Kreditkarte und das geht beim Laden so einfach nicht. Das heißt, es ist ziemlich viel, auch für uns die letzten Jahre, viel Verständnisarbeit zu leisten gewesen. Was ist eigentlich jetzt so ein, so ein Roaming? Was ist ein CPO? Was ist ein EMP? Wie hängt das zusammen? Das einfach auch mal zu verstehen, wie die Wirketten sind. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist die eine Seite Richtung Kunde. Also wie biete ich es dem Kunden an? Aber dann noch wiederum das ganze Thema Ladesäulenaufbau ist ja auch ein sehr, sehr spannendes, auch sehr, sehr wild diskutiert. Ich glaube, da sieht man schon, Tesla ist sehr vorgeprescht mit seinem Supercharger-Netz, auch sehr, sage ich mal, pragmatisch einfach machen. Ja, Und wir haben natürlich jetzt auch das Pendant gefunden, eben auch bei den bei den deutschen Autobauern mit Ionity, die jetzt eben auch kommen, zum Dezember auch schon die 200. quasi den Park gefeiert haben. Also auch da geht es voran. Und ja, also ich glaube, wir haben noch einiges an Herausforderungen in Summe, um die Kundenreise auch an angenehm zu machen. Zwei große Painpoints wollen wir ganz gerne adressieren. Das eine ist eben der Kostenfaktor im Bereich des öffentlichen Ladens, also einfach die EV-Adoption zu, zu erhöhen und das andere ist wirklich die Ladeweile. Also was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwie da stehe und es geht doch nicht fünf Minuten wie beim, beim Tanken. Ich war auch selber mal vor drei Wochen, habe mich mal drei, vier Stunden an so einen ionity charter gestellt, habe mal ganz frech einfach so die ganzen EV-Fahrer angesprochen. So, was, was macht ihr gerade? Und der eine tatsächlich so, ja, ich habe jetzt ein paar Minuten einfach meditiert so und saß im Auto und hat meditiert Und auch spannend, das sind natürlich auch für uns Anreizpunkte, die wir über unsere Plattform ausspielen können. Also, ihr könnt gespannt sein, wir arbeiten an sehr viel spannenden Content-Aktivitäten für die Ladeweile oder gegen die Ladeweile, besser gesagt.
3: Ja, Jörg hat es ja eben ganz kurz schon gesagt: jetzt mal beim schnellen Blick über eure Webseite gibt es ja schon, also auf mich hat es jetzt so gewirkt wie wie Miles and Moor im Grunde genommen, uns geht ja eigentlich auch um um Meilen oder, oder Reichweite viel mehr. Ähm, Eugen, vielleicht kannst du in ein paar knappen Worten mal sagen, was ist EnCharge eigentlich? Äh, ja, der Miles and More-Vergleich ist vielleicht tatsächlich gar nicht
2: äh, so verkehrt. Ähm, der erste Projektname hieß tatsächlich Charge and More <lacht> äh, an die Anlehnung. Ähm, was wir hier eigentlich wirken und das hat Simon vorhin schon, schon angedeutet, ähm, EnCharge soll diese zwei Painpoints points adressieren. Ja? Wir wollen tatsächlich äh, die, die Kosten für öffentliches Laden sen- senken und unter anderem natürlich schauen, wie können wir die Ladeweile adressieren und das ganze Thema in irgendeiner Form attraktiv machen oder eben die Ladeweile einfach bekämpfen. Ja, ähm, da gab es viele Konzepte, wir haben viel drüber nachgedacht, ähm, was passiert, ähm, wie man das vielleicht auch angehen könnte ähm, und sind da, weil wir auch einen digitalen Background haben, Da jetzt mehr oder weniger zu gekommen, erstmal, hey, lass uns mal mit E-Commerce-Shops anfangen, weil die Infrastruktur ist schon vorhanden, ähm, die die Shops sind tatsächlich auch selbst gewillt oder ähm, finden unser Konzept an sich spannend, ähm, weshalb wir da mit den ersten Partnerschaften angefangen haben und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
3: Ja, vielleicht kannst du mal in ein paar ähm, Steps, so wenn ich mich jetzt für euer Produkt oder für eure Leistung interessiere, wie gehe ich dann vor?
2: Ja, wie gehst du am besten vor? Ähm, idealerweise äh, downloadest du dir einfach die App. Die gibt es mittlerweile schon in, in den App-Stores, sowohl bei iOS als auch Android. Ähm, dann kannst du dich eben sehr einfach registrieren. Ich glaube, da, da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt. Wir nutzen als Identifier heute nur die E-Mail. Das ist ganz wichtig. Ähm, unser Business ist nicht Daten. Wir wollen keine personenbezogene Daten haben. Wir wollen nichts sammeln. Ähm, einfach äh, sehr, sehr einfach, ähm, um einfach hier t- tatsächlich technisch das Matching machen zu können zwischen Ladevorgang und Einkauf. Und nachdem man sich registriert hat, ähm, kann man eigentlich schon ein, kaufen gehen wie gewohnt die ersten Kilometer sammeln in dem Fall und um diese einlösen zu kommen oder einlösen zu können haben wir uns auch Gedanken gemacht was jetzt attraktiver wäre ob man vielleicht noch mal eine Aktivität des Nutzers ansto- anstoßen sollte haben wir verneint, um es wirklich einfach einfach zu machen und in dem Fall muss man dann äh, die App des Fahrstromanbieters herunterladen. Der erste Partner, wie auch schon hier erwähnt, ähm, ist die energie Meingom mit dem Produkt einfach Stromladen. Ähm, dort gibt es dann im Bereich des Nutzerkontos oder im Profil einfach die Möglichkeit, Encharge eben als Konto zu verknüpfen. Und sobald man das einmalig gemacht hat, werden die Kilometer dann immer automatisch eingelöst, wenn genug Guthaben für einen kompletten Ladevorgang vorhanden ist.
3: Verstehe ich das richtig, wenn ich sage, euer Benefit ist eigentlich die Tatsache, dass ich in meinem regulären oder sowieso Shoppingverhalten gleichzeitig äh, gratis quasi äh, Reichweite dazu gewinnen kann? Ja, absolut.
2: Das ist sagen wir, der erste Punkt, den wir tatsächlich hier dessieren wollten. E-Commerce, auch hier tatsächlich sehr einfach. Genau, nutze die Online-Shops, die du sowieso nutzt und vielleicht ist schon der Partner genau bei uns dabei. Wir arbeiten natürlich auch konsequent daran, hier weitere Online-Shops anzubieten. Das ist tatsächlich der erste Schritt. In dem zweiten Schritt, ich glaube, den Ausblick können wir auch geben. Es wird definitiv in Q1, vielleicht auch Anfang Q2, auch den ersten stationären Partner geben, weil dann wird es tatsächlich interessant. Das wird eine Supermarktkette sein, wo ich dann dort tatsächlich auch meinen Einkauf erledigen kann und ähm, wo wir dann äh, ja, äh, Ladeguthaben sammeln können. Ja? Ich glaube, an, an dieser Stelle, was noch wichtig ist oder für uns sehr spannend, äh, wir haben eine gewisse Gamification-Aspekte, weil wir aus dem Bereich Laden kommen. Ähm, wir würden gerne sehr, sehr viel Content generieren, um wirklich um die Qualität an Ladesäulen besser zu machen und diesen Content, den teilen wir dann auch äh, mit den Fahrstromanbietern, äh, die mit uns kooperieren und ähm, genau, ich glaube, der letzte Mehrwert, den wir tatsächlich auch hier erstmal bringen, auch in Zukunft für die stationären Partner ist, äh, dass, dass viele Supermärkte, ja, die ja auch vielleicht bundesweit agieren, ja auch gar nicht wissen, an welchen Supermärkten oder wo ist dann eigentlich die nächste öffentliche Ladesäule. Und, und dieses Matching machen wir gerade halt auch für diese Partner im B2B-Bereich.
3: Ja, jetzt leg mal bitte die Karten auf den Tisch. Welche Partner sind es denn und von was für Unternehmen, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
2: Genau, jetzt muss man natürlich immer bei solchen Fragen äh, schmunzeln. Ja, Wie viel darf man verraten, wie viel nicht? Äh, ich denke, Richtung Fahrstromanbieter wird demnächst auf jeden Fall was kommen, auch ein etwas größerer Player, der sehr bekannt ist. Ja, ähm, wahrscheinlich äh, in Q1 auch schon ein Zweiter. und Mit welchen Buchstaben fängt
0: der denn an? <lacht> <lacht> Nein,
2: so du, musst, du musst
0: die Frage natürlich nicht beantworten. Mhm.
2: Können wir tatsächlich noch nicht? Ich glaube, so, so compliant sollten wir sein. Verträge sind noch nicht unterschrieben. Aber wie gesagt, ihr dürft euch auch auf weitere Fahrstromanbieter freuen als auch stationäre Partner.
0: Eugen, noch eine Frage zum Thema Gamification. Was, was kann man denn da in der App machen? Was ist daran spielerisch?
2: Äh, ja, der spielerische Anteil tatsächlich ist, ist heute, wir haben eine Rubrik, die haben wir einfach Challenges genannt, ähm, da kann man Stand heute zumindest schon mal ähm, ja einfach Ladesäulen in seiner Umgebung finden, ich glaube wir haben auf das auf circa fünf Kilometer eingegrenzt, einfach auf Ladesäulen, die heute noch keine Fotos haben oder keine Fotos bei uns in der Datenbank und ähm, der erste Step ist natürlich, dass man zu diesen Ladesäulen fährt, äh, man kann diese Ladesäulen fotografieren, Da hat man im Vorfeld tatsächlich auch eine Auswahlmöglichkeit. Ähm, Auch hier, wir kommen aus der Elektromobilität, Ähm, wir denken, es ist halt sehr wichtig, einfach ähm, zu verstehen, ähm, wenn ich quasi noch zu Hause auf der Couch sitze, möchte ich idealerweise erstmal wissen, okay, wo ist ungefähr die Einfahrt zu dieser Säule? Könnte ja ein Parkhaus sein oder eben noch ein geschlossener Bereich. Ähm, Ich möchte idealerweise irgendwie ein Foto von der Ladesäule selbst. Ähm, Vielleicht sehe ich dann nämlich den Steckertyp oder auch so ein Hubcheck QR-Code und weiß dann direkt, okay, die ist auch roamingfähig. Solche Geschichten möchte einfach ein Parkplatzbild haben, um äh, mir einen besseren Eindruck einfach, ja, über die Situation vor Ort äh, einfach verschaffen zu können und idealerweise... wenn es die Umgebung dann hergibt, äh, wir nennen es einfach Surroundings, also was gibt es wirklich Interessantes. Ja, Und das ist eigentlich genau der Kern, wo wir dann ja auch hinwollen mit der Ladeweile. Das heißt, es gibt irgendwie einen Supermarkt ähm, oder irgendwo ein nettes Café, Restaurant, ähm, um, um das zu adressieren und äh, genau, das ist so ein bisschen der Aspekt, mit dem wir gestartet sind. Erstmal für Fotos und dafür wird man natürlich ebenfalls mit Kilometerguthaben haben belohnt, wenn die Fotos gut sind äh, und entsprechend akzeptiert werden und äh, genau, da haben wir noch viele weitere Ideen, auch äh, viele Ideen, die mittlerweile schon von der Community selbst zurückkommen, äh, welche Spieler. Aktivitäten, die aber auch gleichzeitig sinnvoll sind, für den EV-Fahrer da noch ergänzt werden können. Vielen Dank. Jetzt kann ich mir das deutlich besser vorstellen. <lacht> Aber ich habe auch die App ausprobiert,
0: muss ich sagen. Natürlich vor unserem vor unserem Gespräch hier und habe sie für gut befunden, der Simon auch. Und ja, ist super klar unterteilt und man man versteht sie sehr gut. Muss ich mal als Feedback zurückgeben von unserer Seite aus von Bites Batteries. Und äh, es macht tatsächlich wirklich Spaß und äh, ja, ich werde auch auf jeden Fall einige Fotos einreichen. So, Simon, jetzt nochmal zu dir. Wie sieht es denn aus? Welche Anbieter habt ihr denn da shopseitig? Also wenn ich jetzt irgendwie online einkaufe, dann mache ich das ja über eure App, oder? Ich habe so verstanden. Ich gehe in die App rein, klicke dann auf den entsprechenden Shop oder auf das entsprechende Logo. Liebe Hörer, probiert es einfach aus, das ist super easy. Und ähm, ja, welche, welche Anbieter oder Shopbetreiber habt ihr denn da mit dabei im Portfolio?
1: Ja, Jörg, vielen Dank. Also bei uns ist es so, vielleicht auch nochmal wichtig zu, wichtig zu sagen, ähm, ihr, liebe User, ihr müsst euer Shoppingverhalt nicht ändern, sondern wir sind quasi einfach nur noch ein Layer mit drin, mehr oder weniger, ein Einstiegspunkt, ein Ankerpunkt kann man fast sagen, äh, über den ihr einsteigt. Und wir haben versucht, jetzt auch in der Auswahl die Shops zu finden, die auch auf breites Interesse stoßen. Wir haben Shops mit drin, wie Ikea zum Beispiel. Wir haben About You... ASOS, wir haben äh, Under Arm und Nike, das sind jetzt mal so ein paar Namen, sind mittlerweile über 140 Shops, die wir jetzt für den reinen deutschen Markt schon ausgewählt haben und wir erweitern kontinuierlich, ähm, sind zunächst mal gestartet, dass wir eine gute Abdeckung auch sicherlich bekommen, aber für uns auch ganz wichtig jetzt, auch in unserer nachhaltigen Vision auch sukzessive zu schauen, wie können wir uns aus, ausbauen, welche Shops wollen wir noch mit reinziehen, ähm, was spiegelt auch unsere Vision wieder, da gibt es sehr interessante Marken auch noch nebenher, auch kleinere Unternehmen, die gerade mit Online-Shops hochfahren und da sind wir gerade auch schon dran, in der, in der Klasse klassischen ähm, B2B-Akquise, um auch da noch mal Partner mit reinzubekommen. Das ist so einmal der E-Commerce-Teil. Der andere Teil, das hat Eugen danke dafür eben schon mal angedeutet. Wir gucken auch, dass wir interessante Offline-Partner finden, also quasi Brick-and-Mortar, klassisches Wort ist auch schon öfter gefallen so dass auch dieses, dieses Offline-Einkaufsverhalten irgendwo ein Stück weit ähm, zu einer Art Reward, zu einer Art Bonus führen kann. Also auch der Offline-Partner sagt, wow, ja, Encharge, ich möchte auch irgendwas für das Thema nachhaltiger tun. Ähm, ich möchte mich auch irgendwie in diese Reise einklinken und dem Kunden auch ein Stück weit dadurch einen Mehrwert bieten. Das ist das andere. Und dann eben auch so ein paar interessante Use Cases, die wir jetzt umgesetzt haben, ist einer mit Booking beispielsweise. Also haben wir jetzt auch, wir haben es eben schon ganz regelmal gesehen in der App, eine, eine Integration in unserem Nearby-Bereich, in der Nearby-Sektion. Da sieht man im Prinzip auch, auch bevor man ein Hotel bucht, wo sind denn eigentlich Ladestationen, also Ladepunkte, wo ist denn ein Hotel in der Nähe. Und wenn das beides matcht zum Beispiel, dann kann ich direkt aus der Endcharge-App, also ich muss gar nicht mehr switchen, direkt in der Endcharge-App das Hotel entsprechend auch buchen und kriege meine Kilometer auch gut geschrieben.
0: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr bildlich erläutert. Und ich muss auch sagen, dass gerade die Sache mit der Hotelbuchen natürlich richtig, richtig cool ist, denn jeder jeder, jeder kennt das Ganze. Ich meine, wenn man auf Reise ist, dann möchte man einfach am besten Lada im Hotel haben. Und wie geht es? Ich meine, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Die Recherche ist ziemlich schwierig. Sagen wir mal über einen Tesla-Destination-Charger. Wenn man ein Tesla-Fahrer ist, ist es okay. Klar, das ist eine, ist eine Möglichkeit. Aber ansonsten, wie mache ich das? Ich hatte neulich wirklich auch genau genau diesen Use Case, dass ich einfach unterwegs war und ich wusste genau, ich ich, ähm, muss irgendwie einen Ladestopp mehr einplanen, weil ich nicht weiß, dass, weil ich mir nicht sicher sein konnte, dass ich vor Ort laden kann. Ja, Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Hotel und kann vor Ort laden, super gut. Wenn ich das alles noch über eine App machen kann und dann noch Punkte dafür kriege, also <lacht> Respekt, das ist sehr, sehr praktisch. Bevor ihr hier wart und das uns jetzt hier gerade mal live gezeigt habt, wussten wir das nicht. Das ist uns okay. ein bisschen untergegangen, weil wir so die allgemeinen Features äh, angeguckt haben, aber also, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Respekt.
3: Ja, ihr seid ja eben hier schon mit dem äh Tesla Model 3 auf den Parkplatz gerollt. Das heißt, ihr ihr könnt euch natürlich in die die Lebensrealität von äh, EV-Fahrern perfekt reinversetzen. Zum Thema Glaubwürdigkeit. Was sind denn eure eigenen Erfahrungen mit dem Laden von Elektroautos und wie äh, hilft euch das bei eurem täglichen Arbeiten? Hm. Sehr gute Frage, Simon. Jetzt muss ich tatsächlich mal äh, die letzten Jahre Revue
2: passieren lassen, ähm, wie es so angefangen hat. Also ich glaube, das, das erste Fahren, was, was jeder bei einem E-Auto merkt, ist äh, tatsächlich die brachiale Beschleunigung. Ich denke, das, das ist auch mittlerweile ähm, sehr weit verbreitet, also irgendwie auch Common Sense äh, bei, bei einem E-Auto. Ich glaube, das äh, hat mir am Anfang besonders imponiert. Ich glaube, eine äh, mit der, der ersten schlechteren Erfahrung, die ich hatte, ähm, wir hatten früher in der Abteilung den den allerersten E-Golf. ja Ich glaube, der hatte mal real irgendwie mal 100 Kilometer Reichweite und ich ich durfte den das erste Mal testen äh, und ich glaube, das war tatsächlich im Winter irgendwie bei minus 8 Grad und ich habe mich ins Auto gesetzt und dann bin ich mit 100 Kilometern losgefahren und hatte, glaube ich, nach 5 Kilometern nur noch eine Restreichweite von 20 Kilometer. <lacht> da wusste ich jetzt auch nicht, okay, drehst du nicht lieber um. <lacht> so, sonst, sonst passiert hier gar nichts. ja Und tatsächlich, ja mit 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 Tesla ist es natürlich schön zum Thema Supercharger-Netzwerk, aber da hatte ich auch das auch mal ein echt fieses Erlebnis. Ähm, weil äh, ja, die die ersten äh, Supercharger, die damals aufgebaut wurden, waren ja dann auch so an, an Autohöfen, teilweise auch so fernab, nicht mal an einem Autohof. Und ich bin irgendwann auch später abends ähm, in so einen Hinterhof von einem Hotel äh, gekommen und das Hotel hat er tatsächlich geschlossen. Ja Und neben mir standen einfach nur irgendwie 20 Mülltonnen und drumherum war alles, alles schwarz und ich war irgendwie seit zweieinhalb Stunden unterwegs, äh, keine Toilette, kein Licht, äh, einfach nichts und du musstest dann wirklich zwischenladen, weil es einfach nicht ging. Und das war, sagen wir mal, so ein Erlebnis, wo, ja, was wir hoffentlich dann auch in Zukunft bei der E-Mobilität verbessern können. Ne?
3: Ja, wir haben vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, Thema Aufbau von äh, Ladeinfrastruktur. Äh, vielleicht kannst du für unsere Hörer auch mal ganz kurz erklären, Eugen, ähm, wie das eigentlich so vonstatten geht, dass man innerhalb von kurzer Zeit eine ne breitflächige Ladeinfrastruktur äh, hochskaliert. Okay, ja,
2: sehr, sehr gute Frage. Ähm, das ist tatsächlich wo, wo wo fängt man an ich glaube äh, die größte Challenge war tatsächlich auch am Anfang ähm, das darf man jetzt bei den sagen wir den den Schnellladeparks echt nicht vergessen äh, die Infrastruktur existiert ja gar nicht also so Ladeleistungen bis zu 350 kW von denen wir sprechen die waren ja vor drei Jahren noch gar nicht am Markt ja, ähm, und äh, jetzt auch das Thema Eichrecht was so langsam Fahrt aufgenommen hat oder durchgesetzt ist glaube wir hatten bis vor einem halben Jahr nicht mal einen DC-konformen Eichrechtszähler ja also man, man darf halt einfach nicht vergessen dass da einfach noch sehr sehr viel entstehen musste ähm, auf der anderen Seite ähm, tatsächlich ist es natürlich so dass die Ladehardware also sagen wir die die Standortanalyse die man da als erstes macht ist sei mal ganz gut machbar da, da gab es auch recht gute Daten beispielsweise wo verläuft eben so ein Mittelspannungsanschluss wo kann ich strategisch ganz gut einfach so einen Ladepark setzen weil ich muss einfach wenig buddeln das unterschätzt man auch tatsächlich also sagen wir so von einem Kostenfaktor bei diesen ganzen Ladeparks und diese ganzen Erdarbeiten ja die Leitung zum Mittelspannungsnetz der Trafo im Hintergrund alles etc das ist eigentlich so eher der, der größere Block, bevor es dann eigentlich an die eigentliche Ladesäule geht. Ähm, Und äh, ja, ähm, letzten Endes äh, braucht man da nicht eine eine gute Analyse ähm, und ein gutes Team, was ja auch äh, gewisse Ladestationsbetreiber ja auch geschafft haben. Und ähm, wenn man ja, wie soll ich sagen, sich einfach äh, eine eine gute Analyse zurechtlegt, ähm, da ein gutes Team äh, aufgebaut hat ähm, und äh, ja, einfach die die Sachen äh, angeht, ähm, dann, dann sieht man einfach tatsächlich, wie schnell und wie viel man einfach aufbauen kann. Und ich denke, das kommt alles der Pro-Mobilität zugute zu und wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren vor allen Dingen viel, viel mehr Ladeinfrastruktur entsteht und die E-Mobilität sich letzten Endes auch durchsetzt.
3: Ja, vielleicht nochmal zu einem aktuellen Thema. Glaubst du, dass es in, in absehbarer Zeit äh, zusätzlich zu Ionity und Fastnet noch einen dritten, also außerhalb von Tesla noch einen dritten äh, großflächigen Schnellladensäulebetreiber geben wird?
2: Uh, äh, auch sehr spannende Frage. Ähm, ich glaube, vielleicht so, in, äh, wenn man auf Europa schaut, äh, muss, man, muss man tatsächlich schauen. Ich denke, Fastnet äh, wäre hier nochmal genannt. Die haben recht viel Erfahrung gesammelt in Holland. Muss man sagen, ist ein sehr, sehr guter äh, Ladestationshersteller. Da sind auch erstmal so die äh, Ladestationsbetreiber die jetzt vielleicht heute, ähm, ja, einfach auch mal ein Dach haben, so als, als klassisches Beispiel, <lacht> äh, Surprise, ähm, genau, aber auch, äh, weißt du, wer fällt mir da noch ein so ein Chargepoint, der vielleicht aus den USA jetzt in, in nach Europa kommen will, der auch ein gewisses Investment eingesammelt hat, um ähm, Infrastruktur aufzusammeln, ja, aber ich denke, also zumindest im Status Quo ähm, sind sind die äh, die Supercharger von Tesla und Ionity, ähm, Stand heute zumindest State of the Art, ja.
0: Ja, ist natürlich auch immer schön, wenn man gut vorbereitet ist, so wie ihr, ihr könnt sehr gut sprechen, aber jetzt gibt es auf jeden Fall noch zwei Fragen an den Simon und an den Eugen, auf die ihr vielleicht noch nicht vorbereitet seid. Seid Elevator Pitch, Simon. Ja. Verkauf mal unseren Hörern die App, warum sollten sie sich... Die App Charge runterladen, 30 Sekunden hast du Zeit, die Zeit läuft.
1: Super, vielen Dank. Ja, warum? Also wir sind auf der Suche eigentlich nach ähm, wirklich den, ich sag mal, den den EV-Enthusiasten, die ein authentisches Unternehmen auch suchen, um ein Stück weit den Alltag einfacher zu gestalten und auch, sage ich mal, die zwei großen Painpoints kosten, also die, die Ladekosten anzugehen und auch die Ladeweile. Da bieten wir, ich glaube, da sind wir uns recht eigentlich ein recht solides Unternehmen, auch eine recht solide Strategie dahinter und wollen da tatsächlich auch partnerschaftlich an dem Thema E-Mobilität mit euch arbeiten. Das war schnell,
0: sehr gut. So, Eugen, spontane Frage an dich: 400 oder 800 Volt Technologie? 800. Oh, das war eine schnelle Antwort. Warum?
2: Warum? Erklärst bitte? Ja, also grundsätzlich führt das zu, meinem, zu einem ganz guten Layout an Ladeinfrastruktur. Also das Kabel wird einfach deutlich dünner. Wir haben das tatsächlich mal in, in, in Tests durchgeführt ähm, gerade die Damen, die man ja heute sehr häufig leider vergisst, ja, beim Laden, ja, weil leider auch heute noch viele Ingenieure gerade in dem Bereich ähm, männlich sind, ähm, es ist gar nicht mal so einfach, dass das Kabel äh, von von der La- Schnellader Säule ins Auto zu kriegen. Bei 800 Volt wird das Kabel ähm, deutlich leichter, es ist einfach angenehmer ähm, und man spart ähm, sagen wir auf der Fahrzeugseite äh, natürlich auch einen Haufen Kabel ähm, und äh, es macht einfach die ähm, ja, die Leistungselektronik einfach besser und das Fahrzeug wird auch ähm, durch durch die 800 Volt Technologie einfach leichter. Vielen Dank, spannende Antwort. Man merkt, dass ihr euch äh,
0: ja, dass ihr userzentriert ausgerichtet seid auf jeden Fall. Äh, Denn äh, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Also super spannend.
3: Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe noch einen äh, Ausklang hier äh, zu machen. Deswegen von mir die Frage, Eugen, ganz spontan. Was sind deine drei Lieblings Elektroautos und warum?
2: Puh, ganz spontan. Ich glaube, Nummer eins natürlich das Model 3. Surprise, ich fahre ein. Ich glaube, was punkto Konnektivität, Supercharger, Netzwerk, die Einfachheit, auch die Bedienung angeht und natürlich die Reichweite, ist das Fahrzeug heute einfach unschlagbar, noch konkurrenzlos. Das zweite Lieblingsauto ist der Taycan. Muss ich gestehen, ich durfte den auch schon einmal fahren. Und ich glaube, man, man sieht ja heute immer die Diskussion, vergleiche gerade den Taycan mit seiner dann doch etwas geringeren Reichweite als den Tesla. Ich denke halt immer, na gut, heute fragt ja auch keiner, wenn, wenn so ein Durchschnittsfahrzeug irgendwie 8 Liter verbraucht und aber ein Sportwagen 14 Liter, da kriegt keiner danach. Der Porsche ist tatsächlich ganz anders appliziert, er fährt sich auch anders als den Tesla. Ich denke, das kann ich sagen, weil ich auch, auch beides gefahren bin oder fahre. Genau, und ich glaube, mein drittlieblingsfahrzeug, lieblingsfahrzeug das war in den USA, das ist dann tatsächlich der Chevy Bolt. Ich glaube, das, ich glaube die die Opel ad- adaptiert ihn ja hier, ähm, äh, gerade zum Ampera E. Da mal so als äh, grundsolides äh, Fahrzeug, ähm, sagen wir wirklich für die Masse cool durchdacht, ähm, das nötigst dann Konnektivität, wenn man sag mal, ja, auf Digitalisierung steht, hat eine gr- grundsolide Reichweite und der Preis stimmt auch.
3: Ja, Simon, gleiche Frage für dich.
1: Gerne, ich gern weiter. Ja, jetzt wird es ein bisschen langweilig, denn ich habe tatsächlich ehrlicherweise auch jetzt äh, die Würde des Zweitsprechenden. Also ich habe auch Model, Model 3 für mich an, an Nummer 1. Warum eben auch? Also es ist ein Connected Device auf vier Rädern. Das ist, äh, wenn man einsteigt, sehr wenig haptische Knöpfe. Man kommt direkt zurecht, weil auch UI, UX sehr, sehr kundenzentriert sind. Äh, und dann eben auch äh, das, den Taycan auf der 2. Ganz anderes Konzept, aber genial von den Fahrwerten. Also das ist wirklich auch was ganz anderes. Ähm, auch was sehr Schönes auf die Beine gestellt. Gestellt, was sicherlich auch eine sehr spannende Kundschaft finden wird. Und die 3, da differenziere ich mich jetzt mal ein bisschen, ist tatsächlich dann der i 3 so der i3 ist schon sehr, sehr lange im Markt und das war damals tatsächlich die Zeit, äh, wo es bei <lacht> mir losging. Da war ich doch wirklich so so Mitte 20 und da ging es so, ah, Wallbox, was ist das überhaupt? Und das war so die i3-Zeit und da habe ich viel auch mit den mit den Produktmanagern in Kontakt gehabt, mit den Märkten, durfte die Wallbox weltweit auch betreuen, was super spannend war und das Auto von sich an für einen Großkonzern wurde von Null auf gedacht. Also man fing mit einem weißen Blatt an, damals der Uli Kranz hatte die Aufgabe, mach was, das uns quasi in Zukunft trägt und das ist ja von den von den Ledern im Innenraum, den verarbeitet PT-Flaschen. Das ist ja wirklich einmal from the scratch gedacht mit der, mit der Kohlefaser, also mit dem Monocoque oben drauf. Und das ist so meine Top 3. Hat sich leider nicht ganz in den Anfängen so durchgesetzt. Der Peak 13 ging es ja los. Ähm, aber ich glaube jetzt mit dem I3S und jetzt, jetzt kommen sie gerade nochmal und werden ja auch recht stark mit den, mit den Verkäufen. Schauen wir mal, wie äh, es sich entwickelt. So, danke sehr. Vielen lieben Dank
0: euch und der i3, muss ich sagen, ist eine sehr, sehr gute Wahl, Simon. Sehr sympathisch. Aber auch bei beiden das Model 3. Ja, danke. Wir haben uns wir haben uns nicht abgesprochen und ihr habt auch kein Geld dafür bekommen, dass ihr das sagt. Ähm, denn äh, die letzte Folge von uns, da ging es ja auch um den i3 E3 und i3S und auch bei Instagram da haben dann viele ein bisschen gehatet, aber es ist wirklich ein nachhaltiges Auto. Du hast ja schon gesagt, from, from Scratch auf Elektromobilität gemacht und gedacht und äh, aus unserer Sicht auch ein Pionier. Insofern ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich danke euch vielmals ähm, für das tolle Gespräch und vielleicht darf ich noch ganz kurz fragen. Ich habe euch neulich dann auch gesehen im Bereich Social Media, da seid ihr auch ganz gut unterwegs. Unter anderem habe ich euch jetzt gesehen bei Robin TV, gucken wir auch gerne, der Robin war ja auch schon hier Podcast-Gast und da wart ihr am Start und ihr seid auch in vielen Social Media-Profilen zu finden. Wo findet man euch denn überall?
1: Ja, wir haben äh, jetzt äh, auch in diesem Jahr jetzt, ich sag mal, in den letzten Wochen ähm, auch gerade mit einer Unterstützung mit unserer Werkstudentin der Vero hart daran gearbeitet, jetzt mal die ganzen Social Media Kanäle soweit aufzubereiten. Und äh, liebe Leute, wenn ihr Content seht, dann seht ihr das meistens von ihr schon aufbereitet. Stories bei Instagram, bei Facebook sind wir aktiv, YouTube wird auch noch kommen und LinkedIn, gerade eher in Richtung B2B. Und dann äh, alles, was irgendwie spannend ist, zu teilen. Also wir werden euch ein Stück weit dann ähm, darüber informieren, welche neuen Partner wir bekommen. Also auch da gerne dabei sein, sämtliche News, die es gibt. Die kriegt ihr über die die Social-Media-Kanäle. Und natürlich unsere Homepage, die die dürfen wir auch nicht vergessen. Die gibt es natürlich auch noch.
0: Wie heißt denn die URL?
1: Die URL ist äh, www.end-charge.com. Perfekt,
0: vielen Dank. Also von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank. Super, dass ihr da wart. Und äh, war wirklich extrem spannend, dass wir hier ein neues Produkt haben. Nicht nur für E-Mobility-Nerds wie uns hier, sondern wirklich für die die breite Masse. Und äh, ja, Simon, dir gebührt nochmal
3: das letzte Wort. Also auch von mir vielen Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Man merkt, ihr wisst, wovon ihr redet und äh, verfolgt das Thema wirklich schon länger. Und es ist für uns natürlich auch immer angenehm, mit Gleichgesinnten zu sprechen. Deswegen vielen Dank. Danke, mir das. Gute Heimfahrt. Ciao. Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Danke.
1: Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility